Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, se oye, se oye, bueno, porque estamos aquí, que ahorita nos pusimos los audífonos y como que wow, dimos un brinco. Bueno, aquí estamos en Vestidos de Cordura como cada martes a las 7 por nuestra querida única radio, la radio de la gente que habla libremente. Bueno, y hoy pues no, le ha causado controversia a la persona que yo le he dicho que vamos a hablar de la historia del meme, porque realmente, señores, todo tiene su historia. Y el impacto que este causa, porque estuvimos hablando recientemente la, la semana pasada de los cómics, y aunque no necesariamente un meme es lo mismo que un cómic, pero tiene su relación. Eh, en el sentido de que un meme puede ser también una caricatura o hasta una, una tirilla, pero no eso es lo que vamos a abordar. Entonces tenemos un invitado muy especial. Ay, gracias. Ay. <risa> que es Alejandro Samboy, quien ha trabajado con nosotros anteriormente en otras cosas y en nuestros programas que tenían que ver con tecnología, porque Alejandro es un experto en el área de informática. Gracias, gracias. ¿Eh? Tecnólogo, un experto un te tecnólogo. Yo, yo hago algo. Y otro fanático de los videojuegos también, más o menos, pero tú has hablado del tema de los videojuegos. Ah, sí, sí, sí. sí y no. claro, y nos acompaña como siempre mi queridísimo Orlando, que también hoy está con nosotros y no anda viendo películas. Saludos, o sea, buenas. que esto es eh, una vez Logo. y una vez y una vez estamos acumulando, ¿eh? <risa> y me la está contando hasta la próxima. Bueno, pues ustedes saben que vivimos en el mundo ahora de los memes, que sobre todo eh, causan, de, de cualquier intervención que haga, ya sea o un artista, un político, o cualquier situación que pase, hasta un fenómeno natural, pues siempre terminamos los seres humanos con nuestro humor de siempre, ¿verdad? Por lo regular los memes son humorísticos, no sé si habrá un meme dramático. Y el, el meme pues mantiene un tema vigente. Todo el mundo sabe del famoso moreno del, del WhatsApp, que eso es por decir ya una cosa bastante eh, pornográfica, eh, pero... También cuando pasan eh, ciertas cosas, pues se convierten en un, en un meme que se le sacan muchas versiones. Todo es un meme ya. Exacto. Y eso eh, ha sido como la razón Todo de ser... Todo es memeable. Memeable. A ojo, mira la, mira la palabra. <risa> Esa ha sido la razón de ser últimamente de las redes sociales. Siempre hemos hablado del tema de las redes en varias ocasiones. Una vez decíamos que ya las redes han dejado de ser divertidas de cierta forma, pero todavía la parte humorística del meme se, se mantiene. Antes de darle paso al, a, a Samboy, que seguro vendrá con datos históricos bastante importantes sobre esta <risa> moda, que ya tiene unos cuantos años cómodos, eh, hay que destacar que en el caso de los memes viene a contrarrestar una cultura que se ha ido estableciendo de hace muchos años, que es que todo es políticamente correcto y todo es eh, insulta a alguien y no podemos hablar. Entonces, el, el meme es como la comedia de las redes sociales. Hay que destacar que todo comediante... Y toda comedia a través de los, de los tiempos ha sido irreverente. Ha ido en contra de la sociedad, ha ido en contra del status, del status quo. Y mientras más agria, mientras más negra, mientras más moleste, más eficiente es la comedia. Entonces, en algunos contextos, los memes han venido a contrarrestar esa delicadeza que tienen la mayoría de los usuarios en las redes sociales, en donde todo lo que tú publicas... Eh, Insulta. Y de hecho yo creo que hay una gran población digital que se aprovecha de esto, de hacer eh, cosas para publicarlas para que la gente también realmente se, se indigne. 
como hacer tal vez cuentas farsas o propuestas eh, que veo el día de hoy que la indignación era una propuesta imposible de empleo, que me parece más falsa no pudiera ser, pero eh, la publicaron y ya todo el mundo se indignó por la cantidad de cosas que pedían que tenía que hacer el empleado y el sueldo que iban a pagar. Entonces yo dije, señores... Eh, por favor, eso es, claramente Pero tiene que haber sido alguien. ¿Era un empleo en el Estado un empleo en una empresa? No, era un empleo de una empresa privada. Ah, que pedía de una empresa una privada, entre comillas, que era, eh, tú sabes que tanto ahora a los que manejan redes sociales, al community manager, se le pide también que sea eh, fotógrafo, periodista y diseñador gráfico. Y al diseñador gráfico se le pide hasta que sea cineasta o filmmaker, como le dicen. Bueno, pero uno de los... Y de lo, le piden y, le, y le, le pagan muy poco. Pero esto era una, una cosa que se veía exagerada desde que lejos y se veía que, que era... Se pat como y obviamente el, el sueldo era, era una exageración. Entonces, eh, a mí me da la impresión que hay gente también que... Que hace, no este trabaja, tipo que, de, que, que hace este tipo de cosas para provocar esa, esa indignación en la, en la sociedad digital, pero eh, todavía los memes, los gifs que se utilizan eh, también para comunicar mensajes y todo eso, que estaremos hablando un poco de cómo ha evolucionado la comunicación digital, existe para contrarrestar esa delicadeza eh, que tiene toda sociedad digital eh, desde hace muchísimos años, en donde tú dices hola y tú dices, ¿por qué tú estás diciendo hola? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo ¿Quién así? tú eres para estar saludando hoy? Entonces... ¿Cuánto odio, eh? <risa> <risa> odio no, yo diría una... Sí, es que la gente eh, me aburría. Mira, skin, pero es que no eso. podía... Señor, antes que se me olvide, no puedo dejar de mencionar los Cosker. O sea, uno, una <risa> persona eh, había mandado un, un audio en un grupo y déjame decirte que yo había, en un momento pensé que eso había sido inventado, pero resulta que se dio con la persona que era, uh -huh. de dónde es la muchacha que es de un pueblo Ay, del Cibao y realmente es una realidad. Y entonces todos esos memes la, se aprovecharon muchísimas eh, supermercados uh -huh. y cosas así. Jumbo se aprovechó de Exacto. eso, valga la cuña, perdón. Para, eh, para hacer como memes, hacer campaña que también tenemos Cosker y también creo que la cadena. Hay que destacar algo y esto pudiera servir también para un programa, Claudia. Te voy a hacer una El propuesta. El Cosker, para de... que no sepa qué, de qué trata, es un cupcake que la muchacha okay. así, cuando mandó Pero el hablando, audio dijo de hablando, que es en Cosker hablando, hablando precisamente de eso hay que destacar eh, la historia de muchas palabras que nosotros utilizamos ah, tipo Yanni Cake es Johnny yes. Cakes Pariguayo es Party Watcher sí. o sea que eventualmente hay muchos mitos mito ahí también ¿eh? sí pero podemos hacer un programa sobre eso pa lo de Pariguayo sí es Party Watcher eso está eso no, está destacado de tú sabes mucho. pero bueno papi <risa> yo sé que de Pariguayo experto en yo eso. acepto mi pariguayismo pero podemos competir eh, pero Señores, podemos hacer aquí, pero podemos hacer podemos hacer un programa eh, estudiando las historias de esas palabras y no se sorprendan que dentro de 10 o 20 años a los cupcakes le estemos diciendo cosas no creo esperemos que no esperemos que no pero va a pasar entonces, eh, nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, muchísimas gracias por invitarme, aunque realmente fue más o menos una autoinvitación, casi casi. Eh, este es un tema que realmente no me esperaba tratar en público debido a lo, lo, lo eh, digamos, lo único que es el tema. Y realmente la gente no se imagina el cosmo que hay detrás del concepto de lo que le llamamos meme. Entonces... Para introducirnos, vamos a hacer una narrativa. Para introducirnos al mundo de los memes, vamos a hacer un zoom back camera, estilo Jodorowsky. Y vamos a ver, <ríe> hablando no le gusta para nada Jodorowsky, 
pero no ha visto la primera película de Jodorowsky, yo creo. Eh, un... Bueno, no voy a hablar, no vamos a hablar. Bueno, está bien, vamos, vamos a dejarlo para el otro tema el otro día. Bueno, el caso ya es... Yo veo que yo voy a tener que estar aquí... Eh, bueno, tú estás en el medio, para eso mismo. Okay. Eh, la tenemos y para eso. Bien, resulta que lo que nosotros usualmente... La, 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 la lengua evoluciona, ¿no? Y realmente lo que hoy en día le llamamos meme no fue lo que originalmente, o no es la idea original del meme. La idea original, el concepto original del meme eh, fue creado por, eh, por el biólogo Richard Dawkins. Eh, le introdujo el concepto en su libro del 1976, Es en Egoísta. Y aquí Richard Dawkins presenta la idea del de meme como una unidad de información... ¿Cómo se escribe Dawkins? D-A-W-K-I-N-S. Ajá, ajá, exacto. Okay. Él es bien famoso también por escribir muchos asuntos de teorías evolucioni eh, evolucionistas y también en eh, relaciones sobre creencias o no creencias eh, religiosas. Bien, seguía. Entonces, en su libro, él presenta la idea del meme que viene siendo una unidad de, como decía, una unidad de conocimiento o una unidad de información cultural similar u homóloga a lo que es el gen. Es decir, uno como ser humano o los, las especies animales eh, transmiten información a través de las generaciones, a través de, la, de los genes. Uno tiene el cabello negro porque su papá o su mamá tiene el cabello negro. Eh, una, uno tiene la piel más o menos mulata porque nacemos, en el caso de los dominicanos, de la una mezcla más o menos eh, entre los eh, africanos y los europeos, principalmente españoles. Uh -huh. Pues entonces, así mismo como se transmite esa información genética a través de unidades discretas, como son los genes, pues entonces también están los memes, que es a nivel cultural. Ojo, Richard Dawkins no estaba hablando de los memes de Internet porque en el 76 lamentablemente no había Internet. Todavía no sé qué hacía la gente en el 76. Eh, pero sí... Vivir mejor. Ah, vivir mejor, ok. Bueno, o bueno, dependiendo. Vamos a ver si aparece la, una máquina del tiempo Vietnam. para comprobar. Entonces, eh, básicamente, en, siguiendo este, esta, esta idea, un meme puede ser o es, por ejemplo, para darle un, un, un caso, una, una frase que se ponga de moda. Un meme puede ser una moda eh, que se siga de vamos a jean, todo el mundo usando jean, eh, de ropa casual. Es decir, toda información o todo, eh, toda unidad cultural que se transmita y se propague de manera similar al gen, es decir, que compite con los otros, un meme compite con otros memes, así como un gen compite con otro gen, pues todo eso cae dentro de lo que es meme. Ahora bien, esto sonará un tal vez un poquito loco, pero de, a partir de eso nació lo que es el campo de la memética, que es un área del conocimiento que se estudia. Eh, algunas personas dicen que todavía, no, que todavía está muy inmadura para ser considerada como ciencia, otros dicen que sí que es ciencia. Y de hecho, si una persona va y hace un busca su título, en, por ejemplo, en... Eh, wow, se me fue el nombre de la, 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 la carrera que es la, el área del, del conocimiento que estudia el conocimiento de la, el, el, la, la, el comportamiento de las personas que no es, no es sociología antropología eh, antropología gracias se me fue el nombre eh, las personas que estudian antropología muchas veces le dan cursos o le dan eh, digámosle lecciones sobre la eh, memética entonces ya remontándolo un poquito más a la modernidad viene lo que, lo que nosotros le llamamos memes modernamente, que son los memes de internet. 
el meme de internet, al igual que su contraparte, digámosle, eh, original, también se esparce, también en cierta manera compite y sobre todo, que es lo que, lo que, lo que hace que los memes de internet sean diferentes al resto de los, eh, de los memes, eh, pues permiten eh, que, primero, están hechos principalmente para ser compartido y para ser más que todo editado y eh, multiplicado. Es decir, eh, el, el, el meme por, de internet por excelencia no se limita solamente a ser consumido, sino que se consume y también se le hace algún tipo de, 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 de mix, de cambio. Eh, digamos, mezclándolo con otro meme, mezclándolo con una situación en específico, etcétera, etcétera. Y así se va esparciendo eh, viralmente. Ah, por cierto, algo, algo que quería mencionar sobre los, eh, remontando un poquito al tema anterior de los, de los memes en general, un meme puede ser algo tan específico como una frase o, como le decía, como una idea, como puede irse algo tan complejo y tan general como aspectos de la sociedad. Por ejemplo, una religión se puede, con, se puede considerar como un conjunto de memes o un, se le dice un, un se le dice un, un, un memeplex o un mm. complejo de un complejo de memes. Eh, dicho sea de paso, la palabra meme viene de eh, mi meme o mi mene, que significa algo que imita. Bien. Ok. Entonces, eh, nada, más o menos para irnos, digámosle, la, la, la historia. ¿Viene ¿De qué específicamente? Mi meme. Eh, sí, la palabra griega original era mi meme. Entonces, el, el, el Richard Dawkins, la persona que inventó el término, eh, Dice que él se inspiró tal vez en la palabra griega o también puede ver puede ser eh, del francés eh, mem, disculpando mi francés, que no, que no sé sí, nada. la mem chosa, Mem, la misma que cosa significa misma. La, la mis, lo mismo. Uh -huh. Y básicamente lo que estaba buscando era una palabra que sonara como gen. Gen en inglés, gin. Mem en inglés, mim. Okay. Así que si lo como una, una, una traducción literal al español a la palabra meme, tal vez deberíamos decir un men. Okay. Para que rime con gen, que era lo que quería el autor originalmente. Ok, o sea que nosotros lo tomamos del francés, del cómo suena, sí, porque mm. la mem chola, bueno, meme. Sí, sí, exacto, por ahí por ahí va la, la, la cosita. Bien, entonces, eh, en cuanto a la, la historia de los, de, los, eh, de los memes de internet, eh, ya ahí habría que buscar un poquito en la memoria de ustedes, a ver si ustedes en ese tiempo eran adeptos al internet o se recuerdan. Oye. Eh, bueno, por lo que pasa hace un tiempecito de eso. Gracias, pues aquí él siempre viene a sacarle la edad. Bueno. <risa> eh, no sé si ustedes recuerdan, un momentito. No sé si ustedes recuerdan eh, la famosa, el famoso Hamster Dance, dance que era un muñequito de un hamster bailando. Eh, y también por esos mismos tiempos, pues, estaba el famoso eh, Dancing Baby, el bebé danzante, eh, que en esos tiempos, pues, pues fue un, un todo, todo un craze, toda una, una moda en respecto a, 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 a este GIF o a esta animación. E inclusive muchos programas eh, estadounidenses pues hacían algún tipo de, 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 de parodia o, o acto cómico eh, referente al, 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 al bebé. Eh, ya más adelante han, se han ido dando otros, otros eh, digámosle, casos específicos de, de meme en internet, pero... En mi opinión, en mi opinión, lo, la, la, la cultura del meme viene naciendo fuertemente 
ya a partir más o menos, la explosión de memes fue a partir entre 2005 y 2007, en base al, al tiempo que yo estuve en internet, eh, o al tiempo que yo mismo he estado en internet navegando, que si ustedes, si ustedes tratan de hacer memoria, pues antes no había tanto contenido en base a memes de internet. Uh -huh. Eh, antes era un contenido genérico. Bueno, también. 2007, tú dices. Antes de 2007. Yo diría que la explosión, la explosión del memes, del, de los memes de Internet o del uso de los memes en cultura de Internet se vino a dar aproximadamente dos, entre 2005 y 2007. Claro, eso es algo que lo estoy diciendo yo. Bueno, sí, partiendo de lo que tú dices, yo creo que pudo haber empezado algo, porque quizá el meme que se conoce hoy, desde que está el WhatsApp y eso, porque tú sabes que según las aplicaciones que vayan saliendo, uh -huh. también se va adaptando lo que uno va compartiendo. Pero, por ejemplo, cuando salía el Internet, se usaban muchas cosas a través del correo electrónico. Entonces, eso quizá pudiera con, con, considerarse como un meme, quizá sí. alguna, alguna moda que uno utilizaba del de mismo correo, no sé. Sí y no. Okay. Eh, el hecho de que, por ejemplo, se envíen correos cadena y los correos cadena tengan un tipo de mensaje de que, por ejemplo, hay correos cadena que si tú le mandas esto a ti, gente, eh, te va a salir un gato muerto, bla. Eso, eso se le podría llamar un meme. Ahora... El contenido en sí, dado que no era un contenido que se, que se mezclaba ni que se replicaba, pues tal vez no se le podría considerar meme, que es uno de los problemas de, de, del, del concepto de meme, que es muy genérico. Por ejemplo, uno le dice, diría yo de manera inapropiada, pero una vez más el lenguaje evoluciona, eh, a, una, a un ejemplo o a una instancia específico de meme, la gente viene y le dice... Meme. Uh -huh. Por ejemplo, una foto de Orlando con una cara pícara, ponen un texto arriba, ponen un texto abajo. Ah, mira, yo hice un meme de Orlando. No es que el término esté mal empleado, empleado pero ese no era el significado real o el significado original de meme. El, el, en ese caso, el meme sería el estilo de poner una foto de alguien o de algo ponerle un texto arriba y ponerle un texto abajo o solo uno de los dos, que específicamente en ese caso, a eso se le llama, eh, o se le llamaba originalmente, un image macro o una imagen con una descripción, sencillamente. Okay. Y por, por la manera en la que funciona el lenguaje, pues la gente se fue acostumbrando a, en lugar de decirle meme, a la familia o al estilo de, 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 de humor o, o, de, o de imágenes, pues eh, ahora se le dice también meme, al, ca al ejemplo eh, o, a la, o a la instancia en específica de la, de, de la, de la imagen o, o, del, o, del, o del chiste o de la broma. Eh, ¿sí? Yo quería, eh, porque cuando tú dices que es muy genérico, es también porque uno o malinterpreta o ya ha conglomerado muchísimas cosas dentro de lo que uno entiende como meme. Por eso mencionaba los sí, es, y otras cosas. Sí, es, es una palabra sobrecargada. Es una, significa, meme significa, una en, en el contexto científico académico, meme significa... Y siempre ha significado una unidad de información cultural uh -huh. que puede irse desde una sencilla frase hasta una costumbre en un país o un conjunto de, de costumbres o una forma de vestir. El lenguaje se puede ver como, eh, como un conjunto de memes. La música, todo lo que hace el ser humano que implique información y que se esparza como se esparcen los genes que compiten una con otra. Por ejemplo, en el caso de las, de, sin, sin irnos mucha controversia, en el caso de las religiones, hay religiones que se le podrían decir que son más meméticas que otras. ¿En qué sentido? Hay religiones, por ejemplo, la... Eh, bueno, vamos a decir... Pues si vamos al contexto de imitar, la mayoría de las religiones imitan la misma historia. 
Sí, sí, esa es una. Ese, uh -huh. Por ejemplo, muchas religiones siguen la historia del, del clásico... Eh, el Mesías el que héroe, muere, resucita. Que y que, exacto. Entonces, exacto. Pero no solo eso. También hay religiones que, eh, que motivan a sus seguidores a proselitizar. Uh -huh. Por ejemplo, el Tatillo de Jehová o lo, el cristianismo en general tiene un mandato de ir a... A, a, a propagar exacto. un mensaje. Y Sin embargo, hay otras religiones, en el mismo caso de las religiones abrahámicas, como es el, el caso de la... De la, de la religión judía, que es todo lo contrario. Uno no puede o no debe proselitizar. Y de hecho, si una persona se quiere unir a, a esa religión, la, la costumbre es que te, te pongan resistencia claro. para tú demostrar realmente que tú te quieres unir. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, que hoy en día hay, ¿cuánto? Tal vez 15 millones, 30 millones de judíos, algo así, no es uh -huh. un número increíble. Pero ¿cuántos millones de cristianos y cuántos millones uh -huh. de musulmanes hay? Uh -huh. Porque son religiones que sí se, se entregan a lo que es esparcir sus, eh, sus, eh, sus creencias. O sus creencias. Yo hacía énfasis en el asunto en el asunto de la comedia y, y, y hablo también de, de lo genérico que uno considera los memes, porque antes de uno comenzar a llamar a esta tendencia, a esta moda, a esta cultura de comunicación digital eh, como memes, y tú hablabas precisamente del margen de tiempo 2005-2007, en 2007 se comenzó a popularizar la canción eh, eh, I'm not, never gonna let you go de Rick Ashley como el, Rick, el famoso un, Rick ese Rolling. Ese es un meme, sí, el, el Rick Rolling. Cuando comienza a tener mucha más fama YouTube y comienza a, a ser más user friendly, comienza a tener más eh, facultades de subir eh, videos y data y comienzan entonces también marcas y compañías y gentes a utilizar esta, esta red social. Había gente que utilizaban el YouTube para Rick Rolear. Sí. El, a los usuarios como poner, este es un video de algo que tú esperas y cuando tú lo abres lo que te sale es la canción de Rick Ashley. Y eso se convirtió, muy, fue muy famoso por mucho tiempo. Claro. Bueno, todavía... El... ¿Por qué? Porque se supone que Rick Ashley era una persona que, que la tenían a un lado. Así. No necesariamente. La broma era que estaban buscando un video de algo o que a usted le podría interesar un video de un tema específico. Y yo, mire, Claudio, un video de un trabajo que usted me pidió hace un tiempo. Le mando el video con usted le da, le sale de pana, tin, 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 Y sale, never gonna give you up de Rick Ashley. El tema del moreno de WhatsApp. Exactamente. Que manda una Exactamente. Que es otra cosa Entonces, y cuando tú por la eso, abres... Por eso es importante yo mencionar el Rick Roleo porque ahí está el asunto que se viralizó con el moreno de WhatsApp y con muchas otras cosas que tú la abres, pensando que es algo, para no decir eh, ciertos voice no y ciertas tendencias que hay eh, con tendencias sexuales, que pasa eso mismo. Que claro. tú abres un video, tú abres un audio, tú abres lo que sea, y si lo abres delante de la gente, te está buscando un problema. Bien. Entonces, continuando un poquito con la historia, y aquí sigo un poquito parcializado en base a mi propia experiencia, aunque esto es algo que también pueden buscarlo en, en fuentes secundarias, eh, yo diría que no se puede hablar de la historia del, del meme de internet sin hablar de la página donde nacieron o se propagó propiamente una cultura intensa de, de memes. Esta página, eh, que una página bastante, de la página más controversial de internet que hay, que es de la llamada 4chan, escrito mm. 4, un chan. Eh, no les recomiendo que entren. Eh, Precisamente de ahí viene, creo que el, ricro, el primer ricro Es con el... muy posiblemente. Uh -huh. Pues, en, eh, para dar una idea general de 4chan, 4chan es, un, es como un foro enfocado a imágenes. Eh, como, to, como todo foro. ¿Cómo for, se llama? 4chan. 4 como 4. Como 4. Ajá, no, no entre, no entre. No, pero yo no que tengo... Ah, ah, ok. Y Chan es <ríe> C-H-A-N. como el apellido de Chan chino. Ok. Entonces, eh, 4chan es lo que le dicen un, un image board o un foro de imágenes 
eh, que está hecho para fomentar el posteo de imágenes en, en hilos, ¿no? Todo hilo debe comenzar con una imagen. Y entonces lo que lo, la, 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 lo que lo hacía atractivo era, o lo que lo hace atractivo era, que en su en su foro eh, denominado random, que o que Creo significa... que tú te refieres con imágenes en hilo, o sea, con una eh, secuencia. Un, un thread, sí, un hilo. Por ejemplo, usted quiere hacer un post de algo para que la gente le dé reply, usted tiene que comenzar ese post con una imagen. Y si usted quiere, escribe, pero tiene que poner la imagen obligatoriamente. Y okay. el que le responde, le responde con una imagen, con texto o con los dos. Okay. Entonces... Esa característica de enfoque a imágenes, más la característica de que el foro era, eh, ¿cómo se diría? Era sumamente volátil. Y mientras más usuarios, más volátil todavía, porque había un cupo limitado de posts que podían existir en, 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 al mismo tiempo. tiempo perdón. Entonces, eh, es eso en combinación también a que el, el posteo eh, se hacía de manera, o se hace de manera anónima, dio a nacer básicamente la, 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 lo que yo le llamaría hoy en día los fundamentos de los memes de internet moderno. Es decir, el image macro, que es el, 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 el famoso, el típico meme, con una foto de alguien o de algo, con una, un texto arriba, un texto abajo, tal vez no se lo inventaron en 4 pero definitivamente lo popularizaron ahí. Eh, eh, ¿Qué otros memes? Vamos a ver. Bueno, esto no es tanto un meme, pero eh, va relacionado al meme. Eh, Ustedes recuerdan la, el famoso grupo de, de hackers de Anonymous. Uh -huh. Pues Anonymous comenzó aquí en 4chan. Originalmente Anonymous se le llama Anonymous porque el posteo, como había dicho, es anónimo en la página. Y pues todos los eh, la gente que no pone un ID ni nada, le sale, en lugar de salir el ID o el nombre, le sale eh, la palabra anónimo. Eh, y estas mismas personas comenzaron en un... Eh, eh, la, la, lo que los hizo más famosos en un principio fue lo que se llamó el Project Shanology que era cuando ellos estaban haciendo protesta en contra las eh, en contra los, los cientólogos. Eh, mm, o sea, que este, esta religión oculto... Eh, cienciología. que okay. algunas personas creen que cienciología es en la creencia... Algo en la, científico. Ajá, algo sí. científico. Y al final eh, uno toma la gran decepción de que es una locura inmensa. Exacto. Entonces, todas las religiones. Sí, pero la de esta etapa es No, más todas las religiones son igual de locas. No, bueno, eso es muy no, radical. Porque mira lo que sucede. A mí me, espérate, parece, espérate. A mí me parece un poquito Religión más razonable, razonable explotar una montaña en busca de un mineral extraordinario que te dé una fuerza que una gente caminando encima del agua y que una serpiente que ande de pie y que hable. Son todas ya locas. Eso es una locura, pero por ejemplo, Jesucristo existió y está comprobado. Ahora, lo que pasa es que en la parte de cienciología te dicen que tú vas a ir pasando de niveles cogen a la gente, la meten en un espacio donde sufre muchísimo y, y además es porque va a venir una nave espacial a buscarla. Entonces, Por ejemplo, la, las pastillas de, de Herbalife y los productos dentales de, de la otra existen también. Eso no quiere decir <risa> que todo eso sea real. <risa> bueno, si tú lo ves desde el punto de vista de la memética... <risa> Si tú, si, o sea, si tú lo ves desde el punto de vista de la memética, pues todas las religiones, o todas las, perdón, no tienen que ser religiones necesariamente, todos los ideales, uh -huh. al ser memes, pues se tratan, aunque había mencionado anteriormente que algunas religiones son más meméticas que otras, pues todos los ideales se tratan de, de eso mismo, de ser memes. No memes de internet, sino de memes en sentido general. Y pues... De hecho, toda intención o, o la intención de toda ideología o de la mayoría de ideología, diría yo, es propagarse mm. una vez más al igual que los, que los genes. Que aquí, que por eso vengo aquí con, con el, lo que es el, 
el impacto y la aplicación que tienen los memes, no solo los memes de internet, sino los memes, los memes en general. Mm. Eh, por ejemplo, tomando, teniendo en cuenta que si todo lo que, si, eh, de, desde el punto de vista de la memética, si todo lo que uno piensa es o se puede dividir en memes, y si los memes, al igual que los genes, tienen la característica de que lo que quieren es esparcirse, pues teniendo eso en cuenta, tú podrías ir por la vida, no estoy ofreciendo una religión aquí, ir por la vida, o si tú eres un mercadólogo o un publicista, ir como mercadólogo y manejarte en el mundo eh, usando el, eh, un, el meme como medio de comunicación. ¿Qué uh -huh. quiero decir yo con eso? Eh, a veces, cuando, cuando yo veo que una persona está haciendo una acción o, o tiene algún tipo de idea, yo me pregunto, ¿esa persona tiene esa idea...? Porque es un meme que le heredó su, su sociedad o su familia o quien sea. Es decir, es una idea que le, que, le, que, le, que le dieron a él y él apropió o ella apropió. O es una idea generada por él mismo. Eh, o sea, una, una pausa. ¿Podemos decirle meme a herencias ideológicas, por ejemplo? Cosas como que si abro la nevera caliente me voy a pasmar. Sí, eso es un meme. Eso es un meme. Eso ah, es un meme. Interesante. Eso es un meme. O sea que uno, porque sí, uno entiende eso. Que la guapa está en tal sitio y camina eso para es un, atrás. Claro. El, el, al igual, eh, bueno, eh, eh, a, a, eh, los genes se transmiten solamente de manera, de manera vertical, es decir, a través de las generaciones. Mientras que los memes se, par, se esparcen de las dos maneras, tanto vertical, es decir, a través de las generaciones, como horizontal. Es una es plaga. Decir, a través de la, de la sociedad. Así como tú acabas de decir, eh, tú recuerdas que, que Inception comienza uno de los trailers con eh, eh, preguntando el personaje de... Sembrar una idea en ajá, un sueño de, y que eso que, se comienza a propagar ajá, como pero, un virus. Pero sobre todo que le hace una pregunta, que ¿cuál es la cosa más virulenta que tú conoces? O mm. algo así. Le pregunta el personaje de... Wow, eh, de Leonardo DiCaprio le pregunta a, 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 al, otro, al otro pana, no recuerdo el nombre. Eh, y le dice básicamente que le pregunta que qué es lo más viral que conoce y le él mismo se responde a la pregunta y dice que lo más viral que hay es una idea. Uh -huh. Y precisamente es así. Yo te puedo dar una idea tal vez de una manera de lo más, de lo más subjetivo, de lo más sutil posible y tal vez tú ni te das cuenta y a los cinco años tú tomas una decisión en base a eso que yo te dije. Uh -huh. Cuando esa película yo la vi, yo me sentí sumamente identificada por eso porque yo creo en eso de una manera, o sea, te voy a decir un ejemplo. Aquí en República Dominicana, desde que yo tengo uso de razón, yo estoy oyendo hablar de la importancia que es la, el carisma en un político. Que un, el carisma, el, o sea, todo el mundo incluso hasta te refutaba. Ah, no, es que fulano no va para parte porque no es carismático. ¿O no es memético? Está bien, que no es carismático. Eso la gente decía. Entonces yo empecé a hacer un análisis y empecé a compartirlo con las personas que estaban a mi alrededor. Yo les decía, mira... Cuando tú vas al supermercado con un carisma, tú no puedes pagar porque tú no puedes decirle al, al tipo de la caja, mira cómo tú estás y cómo tú, cómo te sientes, cómo está tu familia y que tú hay que callar. Porque a la hora de la verdad tú tienes que pagar. Entonces, a veces, nosotros sobrevaloramos cualidades que son chéveres, pero son chéveres cuando tú, tienes, cuando tú vas a elegir un novio probablemente o un compadre o alguien que tú quieres que tenga un programa de televisión o de radio, pero tú tienes que empezar a pensar que hay cosas que nosotros por herencia vamos valorando más del valor que realmente tienen. Mejor vamos a valorar otras cosas que podemos tener. Porque cuánta gente carismática ha pasado que no te ha resuelto un problema, que no te ha dado una propuesta que tú puedes decir que con esa me identifico. Mira, y así con el tiempo, y con el tiempo, y con el tiempo, y con el tiempo, fui yo oyendo gente que me había escuchado con eso. 
y que después de un tiempo tú lo habías diciendo el mismo discurso. Yo me sentía bien porque yo decía, caramba, sembré esa semillita. Fue, seme, fue memética. Exacto, fue memética, sembré esa semillita y yo creo en eso. Y por incluso, te voy a decir más, una de, de las cosas que nosotros y a mí particularmente me inspiró a abrir un programa de radio era precisamente pa, para hablar esos temas que eh, a veces uno no, el, que uno no toma... Uno no se toma tiempo en analizar. ¿Y qué pasa? Y nos pasa por enfrente todo en todo tiempo porque estamos siempre enfocados. Por ejemplo, si ahora mismo está el tema de la marcha verde, todo el mundo está en marcha verde, marcha verde, marcha verde, ¿tú me entiendes? O en contra o a favor. Que no es que esté mal que uno vaya con lo que está pasando en la realidad, pero a veces también salirse un poquito de la realidad, o como diría nuestro amigo Fito Paz en la canción, sentarse al lado del camino, también es algo sano porque te ayuda tú decir, espérate, déjame yo analizar un poco qué está pasando y qué otras cosas están pasando en la vida porque no me puedo seguir la corriente como lo borrego, lo borrego. O sea, también hay que vestirse de cordura y decir, bueno, eh, por ¿de dónde vienen las cosas? ¿Por qué nosotros los dominicanos, que también creo que es un meme que tenemos, uno se la pasa todo el tiempo? ¿Que ¿Por qué República Dominicana? Que aquí, ah, no, si eso es República nada Dominicana, pasa nosotros, si eso nada más pasa aquí. Y después tú te vas a vivir fuera y tú te das cuenta que no es que nada más pasa aquí, que eso es una cosa que lo hace muchísima gente, que quizás nosotros la manifestemos de otra manera, pero todo es como una negatividad de que nosotros entendemos que todo lo malo, todas las decisiones malas, o, o porque somos esto y aquello, como que vivimos sumergidos todo el tiempo en, un, en, una, en una actitud negativa frente a, a las cosas que somos. No valoramos lo que somos. Aquí se da mucho el caso de que los dominicanos tenemos una tendencia a, ¿cómo se llama esto? A subestimar mucho a los demás. Es una cosa increíble, eso lo llevamos como... ¿Entre nosotros o sí, a sí, subestimar nosotros, al dominicano? A subestimar, a, a, por ejemplo... Eso es complejo. Tú, te, tú consigues en otros países de Europa que tú tienes que la gente tiene sus, sus cosas básicas resueltas, hablamos de eso hace dos programas atrás, y tú ves una enfermera que te cuenta lo que le inspiró a ella a ser enfermera. Hmm con una felicidad del mundo. Sin embargo, eh, en República Dominicana es enfermero el que no pudo llegar a ser médico. ¿Me entiendes? O sea, todo es como una vaina de que tú te quedaste ahí. Sin embargo, la salud funciona mejor cuando tanto el cuerpo de enfermería es un buen profesional en lo que hace y los médicos también, porque un médico sin buenos enfermeros entonces se vuelve un desastre porque el médico no está al lado de ti. Es el que te li el, la que te limpia, la que te atiende, la que tú le tienes que tener confianza con el paciente es a la enfermera. Entonces, como que ese tipo de cosas de que cuando tú pones una semillita de una idea y la repite y la repite, yo siempre he como que he creído en eso. Bueno, pues por o sea, ahí. Cuando vi esa peli. Por ahí es que se va la cosa más o menos, de, de más o menos de eso que se trata. Pero manteniendo manteniendo la idea y tú hablando del, del proselitismo y de las cosas que se propagan, una de las cosas que han hecho eh, los memes también es crear curiosidad por la cultura popular. O sea, hay cosas que han crecido gracias al uso de de estas imágenes o estos gifs o estos o estos videos para comunicar algo y que hay otro limita y otro limita y otro limita y vuelvo a hablar del tema de del famoso Rick Roll porque hay que destacar que precisamente en 2007 el día el día de los inocentes también YouTube el mismo la misma ¿Qué compañía es otro meme? hizo hizo que todos sus videos destacados fueran un Rick Roll. O sea, Ay. tú abrías los videos destacados de YouTube y te salía la canción de Rick Ashley. Y eso hizo también que el Internet en los MTV eh, Video Awards, eh, no, eh, los MTV Music Awards, lo condecoraran en 2008 como el mejor artista de la historia. 
por la fuerza del internet, porque ya todo el mundo estaba, había escuchado Never Gonna Give You Up. No, de hecho, él hizo, él hizo un tour y todo después de... Y todo el mundo, exacto, eh, hizo un tour, todo el mundo le cayó atrás las canciones y lo mismo pasó hace poco con One Punch Man. Mucha gente se interesó por la serie animada porque se convirtió en uno de los memes más utilizados, no nada más aquí, sino fuera hasta el punto que ya yo estaba harto de ver la imagen de One Punch Man. Yo Igual diría que pasado, aquí, porque yo no lo había, vi no había visto fuera de aquí. Hay, hubo una tendencia grandísima fuera. Y también con Star Trek, con, con los famosos memes del face palm, o sea, de cuando tú te das en la cabeza cuando alguien dice algo estúpido. Mm, face de, palm, de Ricard, que es protagonizado por... Guay, se me fue... ¿Eh? No, está bien, se ve. Yo me acuerdo Patrick. el nombre del... No es Patrick Stewart, es eh, otra persona. El caso es que hace que las personas se interesen por consumir o una historieta o un libro o un tipo de música porque la gente comienza a eh, difundir esos memes con el fin de hacer un chiste. Otra de las películas que también ha tenido un éxito gracias a los memes es la protagonizada por Johnny Depp, que se llama Finding Neverland, que yo creía que ya lo habían hecho todo, que la, la creo que la más continua es cuando él le pregunta al niño ¿qué tú quieres ser? no, no es de Tim Burton le pregunta al niño ¿qué tú quieres ser cuando sea grande? y el, y el niño le dice con los ojos con los ojos lagrimeados publicista y él va y lo abraza entonces esa escena la han utilizado en muchos memes y la de hoy exacto la, la que vi hoy fue la que más me gustó que es que es Johnny Depp preguntándole al niño ¿qué hora es mi loco? Y el chamaquito lo mira con los ojos llorosos y le dice, esto es un atraco, ¿verdad? Y le dice, sí, sácale el chi, la memoria y dame el celular. <risa> Entonces, eh, se, ha creo, se creó mucho interés. Conozco personas de aquí, eh, allegados, que vieron la película a partir de todo el uso que se le dio a esa imagen de esa película. Y fue por eso que se interesaron en ver. Pero eso es una película. Bueno, ¿Cómo que hay... se llama la película? En... No recuerdo cómo se llama la película. No, 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 no. Te ah, digo okay. que me preguntaban. ¿cuál? Eso es una película. ¿Cómo es que se llama la película Johnny Depp? Yo, Finding Neverland. Ah, okay. Y se interesó por eso, por el gran uso del, de, de esa escena para todo tipo de cosas. Dije, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Arquitecto. Y el tigre lo abrazaba y esto lo compartían los arquitectos. Dije, porque era mucho okay. trabajo ser arquitecto. Entonces se dio mucho eso. Entonces, Hablando... Cada profesión compartía su, su dolencia. Claro. Eh, voy a usar, ahora que, ahora que tú mencionas eh, un, un meme relacionado a una película, eh, lo voy a usar de hincapié para, para ver si podemos pasar a la parte del impacto cultural de los memes, tanto del meme del internet como meme en, en general en, en la cultura porque, y en la sociedad. Porque, ma, eh, o sea, ya creo que he dicho esto una vez anteriormente, pero es el, el impacto que puede tener el, el, lo que el concepto de meme a nivel cultural es más allá del que, del que tal vez se imaginan. Por ejemplo, la, la famosa película está Downfall, que es de, de los últimos días de Hitler. Uh -huh. Básicamente la película fue arruinada, entre comillas, porque se hizo más famosa por el meme con el montaje de Hitler eh, dando, extrayendo cosas, cosas. Quejándose de cada suceso mundial o cada suceso Exacto. del país. Todo y, eso. y fue tanto así que el, 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 los productores el productor o el director del, 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 de la película pues estaba furioso y mandó a quitar casi todas eh, las ediciones que estaban en YouTube porque él decía, oye, mete una película que yo hice de manera seria para relatar un caso sumamente serio de, un, de los últimos días de un hombre importante en la historia y mira cómo me lo han cogido de relajo. ¿Pero lo mandaron a quitar? Quitaron varias. No, no la van a quitar toda nunca porque imagínate. Es son, imposible. Es imposible, pero mandaron a quitar varias. Eh... Pero ven acá, una pregunta. Claro. El tema ese de los memes con esa película de Hitler, ¿es dominicano o eso es no, mundial? No, 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 mundial. No, eso es mundial. Mundial, mundial. ¿Y dónde nace por primera vez? Ustedes saben. Es por, eh, 
Bueno, por adivinar, yo diría que en Estados Unidos tal vez hicieron el primero. Digo Estados Unidos porque Estados Unidos es la meca del internet y es la meca de la, de la cultura de la, popular de y, la es la meca, y es la meca de los de los de, eh, de los memes. También. Eh, dicho sea de paso, que la mayoría de los memes aquí son consumidos de manera importada, ¿no? Hay memes criollos. Tenemos un amigo que se dedica a la producción de los memes criollos, que es Adelín. ¿Y para dónde tú miras? Para allá. Ah, ah, un saludo. Eh, un saludo a Adelín. Eh, pero, como es de esperarse... Así, pero no lo expongas así. Yo, yo, no, yo, ya, pero... Yo no él, diga, pues ya lo hizo, tú me entiendes. Él vive de eso, él vive de eso. Pero, pero Dios mío, pero... Él, yo siempre he dicho, tú eres yo, soy, yo le digo, tú eres productor de memes, yo soy estudioso de los memes. Yo me dedico al estudio nada más, no, yo no lo hago. Eh, entonces... Yo eh, no lo conozco. En, en cuanto mm. a eso mismo, hay firmas, hay firmas tanto publicitarias como firmas de... de, de de, bueno, ¿cómo le llamaríamos? No tanto publicitarias, sino que de, de agencias, eh, de consultores, que se dedican, ustedes van a la página de ellos, y se dedican exclusivamente a hacer campañas meméticas. Y cuando digo campañas meméticas, son tanto campañas usando memes, propiamente, memes de internet, como, y ahí sí yo no sé cómo es que lo hacen, como haciendo campañas publicitarias que se basan en el uso de los memes. Por ejemplo, un, un típico ejemplo de esa campaña publicitaria son la campaña eh, la, Lo Viral Marketing, uh -huh. que, como ustedes saben, hacen un video con algún tipo de, de montaje o de algo que llama la atención y que llame tanto la atención que haga que la gente comparta y muchas veces comparten Como el video. el WhatsApp. Ese. ¿Cuál es ese? Una de que hubo de Botweiser, que era WhatsApp y todo el mundo relajaba con Ah, eso. bueno. Sí, pero eso era imitando eh, Scary Movie. Sí, bueno, eso fue también. Pero eso es memética. Eso es, mira, y eso es pre-pre. Estamos hablando de pre-pre, de meme, porque eso Hace fue. Eso empezó en el 99. El 99 fue. Yo recuerdo haber visto. Yo recuerdo que estaba en la cuna y dieron un anuncio de eso. Todo. No, ah. mentira. <risa> eran unos anuncios de Botweiser. Bien. No, pero eh, no nada más eran de Botweiser. Toda la, toda, todo. Bueno, pero ellos eso. salieron con esa cosa de. Porque era gente que se llamaba y se decía WhatsApp. Mm. Sí. Pero, pero no WhatsApp la, 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 la aplicación, no, no, sino no. Que, qué es lo que está pasando. WhatsApp, ¿Qué, WhatsApp. ¿Qué, qué, hay? WhatsApp. ¿Qué es lo que es? Exacto, ¿qué es lo que es? Bueno, que es lo que es otro meme también. Uh -huh. <risa> sí, todos esos dichos son memes. Entonces, eh, y ya el mayor impacto que yo, que yo podría apreciar en, en los memes en general es en la política. Y aquí es que vamos en, en la parte más fuerte de, de, del tema de los memes. Pues, eh, como ya lo había dicho, un meme, una, una uni, un meme es una unidad de información cultural. Entonces, yo puedo ver un, una frase popular que usa un político, por ejemplo, eh, llegó papá, o corregir lo que, lo que está mal, hacer lo que... ¿Cómo es? Corregir lo que está mal, continuar lo que está bien. Y, y hacer lo que nunca se ha hecho. Exacto. Todas esas frases se pueden ver, eh, se pueden ver como memes. Las ideas que uno tiene sobre los políticos... Eh, o sobre una política en específico o sobre un, todo un partido también se podría hacer como meme, no vamos a hacer acusaciones de, de qué caracteriza cada partido aquí para no ponerlo controversial, pero sabemos que cada partido tiene una de, denominación tal y tal cosa, ah, esos son los mm, lo come solo, ah bueno, gracias uh -huh. eh, es, un, es el más popular eh, yo te dije al principio que tú un programa libre no, no, está bien, está bien. Miedo? Yo, no, no, yo es eh, para no ponerme en temas muy controversiales porque ahora, ahora voy al, al controversial de verdad eh, yo como ciudadano privado como persona con sus propias opiniones yo vengo aquí a decir públicamente Donald Trump <risa> eh, Donald Trump es posiblemente el primer candidato 
eh, en la historia del, 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 del... Puede decir Estados Unidos, pero es básicamente el mundo, que le debe gran parte de su victoria política a los memes. Yes, we can. Yes, we can. Sí ayudó Obama, pero no tanto como los memes en general ayudaron a, 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 a Trump. Vamos a, vamos, a darnos, vamos a hacer una narrativa. Yo quiero... Dale, dale. Yo tengo una... una obviamente tengo una, una opinión sobre eso porque me, me da que es la misma facultad que lleva una persona como, como Bush al poder. Y es la tendencia de él dice lo que piensa, es la, la se, el, sembrar esa semilla, esa idea de él dice lo que piensa, él, él es Entonces, diferente. Como Hipólito, el baje o, cuando Hipólito los memes no estaban no sí. O él es una persona con la que se puede tener una conversación porque o, habla es como humano, tú. Es humano, es humano, un político, es humano, sí. no es un político, es humano. Entonces, eso llevó a Bush, eso también pasó con Hipólito y eso pasa con... Eh, los otros con Trump, son inhumanos. Que me, parece, que me parece muy descabellado porque estamos hablando de, una, de un magnate de... de, 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 de edificios, de vivienda. De real estate. De, de real estate, que es una persona, es un 1% de Estados Unidos, pero que, que exista en, no, y que en tiene una cosa gran parte como de Estados una Unidos. torre, dije, que él le puso los pisos diferentes, dije, para que la gente, tú estás en el quinto, pero tú, tú el, el, el no está en el ascensor, sino que tú estás al 14. Entonces, claro, tú, tú entiendes que tú compraste una, un apartamento en el piso 14, pero tú realmente estás en el piso 7, 8. Ah, porque nadie se pone a contarlo, tú sabes. Qué fuerte. Eso ha hecho ese señor. Pero ahí sí, ese, ese Trump. Un, entiendo que es una porción de lo, de lo que tú... Tú dices. ¿no? Más o menos, en parte por eso. Eh, yo... Ah, pero espérate, perdón, Ajá. ya para cerrar. Además del sí. Yes We Can, do, eh... la, la misma foto que acompañaba el Yes We Can es bastante memética. Uh -huh. Todavía hoy en día hacen remixes. Pero de también eso. Se, hizo, se hizo un estudio, yo hablé bastante de eso en esos tiempos, que el cine y la televisión fue vital para la victoria de Obama. Porque el cine y la televisión retrataban un presidente afroamericano heroístico. Estamos hablando de los tiempos de Deep sí, Impact. Todavía en no el lo hemos logrado para la mujer. Y mira que hubo una serie de, de una presidenta. En los tiempos del 98 con Deep Impact, después 24 horas, que refleja un personaje que pasa casi lo mismo que Barack Obama. Pasa de ser senador a ser eh, presidente. También hay una película de Chris Rock que obviamente pimpea la, la Casa Blanca. Y todo eso, o sea, una, una gran cantidad de películas y series que sí... Lo que se le dice cultura Como que pop. acostumbraron... Uh -huh. Y mira, que Obama fue... A los ojos del, del gringo de que sí pudiera tener un... Obama fue, el, eh, por, por, por cosa de fechas, de, de, de ser lo que había en ese tiempo, Obama fue el primer candidato, el candidato en un principio hizo mejor uso de las redes sociales. Uh -huh. eh, más en comparación, cuando tú lo comparas con los contrincantes de él, que eran en un principio Hillary Clinton y luego Romney, eh, pero nada se compara a, la, 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 a la, la habilidad que tiene Trump en cuanto al uso de Twitter, tanto antes de ser presidente como ahora como presidente. Claro. Pero todo eso voy a llegar eh, de, luego de, de, de contar un poquito esta parte. Bien, el, el, eh, en lo, la página que había mencionado anteriormente, Forchan, que hasta se han metido en lío con el FBI y creo que ahora mismo están eh, tienen una... Eh, creo que le, el FBI le puso cierto, ciertas limitaciones a ellos y ciertos requisitos de que tienen que recoger cierta data de los usuarios y mantenerla. Porque anteriormente se habían, hecho de, eh, se habían visto en casos eh, legales eh, 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 fuertes. Por ejemplo, el, el que fue una vez el dueño y fund, el fundador y una vez dueño de, de 4 tuvo que ir a un juicio a, dar, a, a testificar cuando le hackearon la cuenta a Sarah Palin de Yahoo. Eso es un caso. Eh, 
Y también en un principio por su por su política abierta de que pueden poner lo que sea, pues algunas personas se pasaban un poquito con lo que ponían y hay ciertas cosas que el FBI no la, no la permite, cierto tipo de imágenes. Eh, pero ya ellos han dejado eso un poquito atrás y ahora la controversia que ellos generan un poquito más pura, es decir, no es tan ilegal, parecería. Eh, entonces, dentro, dentro de ese, de ese, de esa página de, de 4chan, en uno de sus subforos, en el subforo de política, que tienen ciertas tendencias, eh, digámosle, derechistas, eh, por, por, por buscarle una, una definición corta, pues ahí se enamoraron de Donald Trump y se convirtieron en el ejército de internet de Donald Trump. Eh, esto, esto puede que suene un poquito eh, insignificante, pero si, si, si nos vamos al mundo de hoy, en el cual la, una buena parte de nuestra vida se la pasa en Internet, y en Internet uno lo, cuando entra, y más cuando entra en redes sociales, pues básicamente uno lo que va es absorber y a producir, pero en gran parte absorber información producida por otro, uh -huh. pues sí es realmente mucha la influencia que puede, que puede crear un, un foro. Y este foro, estos foros, aunque ustedes no lo hayan escuchado o usado anteriormente, eh, se lo digo como persona que ha durado más tiempo del que debería en internet, la influencia que hay de este foro en otros es increíble. Es decir, es una cosa de que tuviste algo aquí un día y tal vez al año, originalmente, o ya hoy en día a la semana, pues tú lo ves en otro sitio. Sí, eso es como cuando tú tienes un grupo de WhatsApp y abres otro más reducido para a criticar al otro, al primero. O para imitarlo. Bueno, no, no, no necesariamente. No, 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 tal vez no. No sé, no sé qué le pasó a usted dices... hoy. Pero... No, no, no. Lo que, él lo que está diciendo que lo que salió en 4chan no. hoy sale en otro canal un año después. Por así un año después. O sea, algo que se trató ahí se sembró como la semilla. Por eso, por y eso, eso es ya que, prolifera. Por eso en es que los claro. boys no y los memes regresan y regresan y regresan. Un, y regresan. un ejemplo, eh, uno, uno, uno de la familia, de, porque a todo esto los memes tienen su clasificación. Los memes de internet. Ay, señores. Lo, yo, no estoy, yo no pertenezco a ningún grupo de WhatsApp que critica a otro. Vamos a agregarla. Eh. <risa> Eh, decía eh, a todo esto los memes se pueden los memes de internet se pueden clasificar y se puede se le puede buscar un árbol genealógico a los a los a los memes es posible hacerlo no es aunque parezca algo eh, algo un grupo de, 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 de cosas humorísticas de imagen humorística completamente separada si usted comienza a fijarse en los memes sí hay características en común entre ellos y en base a eso se pueden clasificar de hecho hay una página know your, know your meme o know your meme que se dedica nada más a clasificar memes y hablar de los orígenes del meme. Es decir, ellos son historiadores de memes, eh, de memes de internet. Entonces, eh, wow, creo que perdí un poquito el hilo de por dónde iba. Bueno, en el caso de, de, de Forchan, un ejemplo clásico, eh, no sé si ustedes llegaron a, a ser parte de, de, del, del craze, de, de los lolcats, que eran imágenes de una imagen de un gatico haciendo algo chistoso, un texto arriba, texto abajo. Eh, describiendo algo que dice el gatico escrito de mala manera. Aquí uh -huh. eso no se pegó mucho porque es un, un meme que depende mucho del idioma inglés o que depende casi completamente del idioma inglés, pero fue sumamente, o sea, de, los lolcats fueron de los memes más famosos en internet eh, allá por el, el digámosle mediado 2000, 2010 por ahí, tal vez hasta el otro día, más o menos. Ya hoy en día hay mucha mayor variedad pero en esos tiempos lolcats bueno, usted escribe LOLCATS en Google y le aparece un reguero de gato eh, con una carita rara y un, un texto diciendo algo chistoso. Bueno, en fin. Entonces, 
volviendo a lo que decía originalmente, es el, la parte política de, o el foro político de 4chan se enamoró de Donald Trump y pues se dedicó a producir no memes solamente, sino campaña de memes a favor de Donald Trump que se fueron esparciendo. Entonces, aquí entra que está la, la, el, 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 el cherry on top, el, 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 la, cerecita la, cerecita la cerecita en el helado de los memes, que es ahora mismo el meme de internet más exquisito que hay. Eh, y el meme más meme que hay también, que es el, me, el meme de Pepe, la ranita. No sé si la han visto por ahí, la ranita, tal vez han visto el una el bebiéndose el té. La, de mil maneras. Uh -huh. Bien, para, para, lo, para, los que, para los que hacen mejor uso de su tiempo en comparación a mí, Pepe. René, realmente. No, Pepe. No estamos hablando de Pepe. Pepe, cuidado que te, este es mi área, tú sabes, espérate. Pepe, Pepe. La, la noche que yo me pasaba hasta las 3 de la mañana averiguando vaina de Pepe, no. Estamos es... hablando de Kermit, ¿verdad? No. No, estamos no, no, okay. Pepe. No, no, ah, no, perdón, gracias. No, ese otro, ese es. Ok, ya entiendo. Sí, tú estás hablando de, de, de Kermit de Frog, que aparece sí. un. Sí, no, eso es un meme completamente aparte. Eh, era mi mando lo que te decía. Yo no duro hasta las 2 de la mañana con Pepe, nada más hasta la 1. Eh, eh, bien, entonces, eh, ¿qué pasa con Pepe? Pepe es un personaje de un cómic, que en el cómic hay unos cuatro amigos que viven una, en una sola casa, y entonces en, en un momento del, del, en, ese, en esa tira de ese cómic, en ese capítulo, eh, el personaje de Pepe se va, a hacer al, va al baño a hacer pipí, se baja los pantalones enteros, y entonces otro personaje le pregunta, oye, Pepe, ¿por qué te vas a los pantalones enteros para pa hacer pipí? Y Pepe le dice, feels good, man. Se siente bien, loco. Eh, y pone una cara muy, muy eh, digámoslo, muy chistosa. Bueno, entonces eso, es, eso fue en ese momento nada. Un cómic más de lo tanto que hay en internet y nada. Pero ¿qué pasó? 4chan se obsesionó increíblemente con el personaje de Pepe. Originalmente nada más lo usaba para decir, feels good, man, feels bad, man. Pero para, para cortar un poquito la historia, llegó un punto que el, 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 la, la plantilla de Pepe era aplicada a absolutamente todo tipo de personaje o todo tipo de, de emoción. Eh, por ejemplo, tú estabas triste, tú ponías un Pepe triste. Estaba contento, ponías un Pepe contento. Estaba borracho, ponías un Pepe que estaba borracho. Pero también hay un personaje, digámosle, de un, de, un, de un muñequito, un personaje de una serie. Ah, vamos a hacer un Pepe diseñado en base a ese personaje. ¿Qué es lo que pasa con la cara de Michael Jordan llorando? Exactamente, exactamente. Pero Pepe fue más, mucho más uh -huh. eh, general. Ah, también otro muy famoso, los, los What the Fuck Comics, que son todos los reactions, todas las caritas de reacción de, de una carita triste y una carita diciendo me gusta. Eso originalmente se propagó, fue a través de, de 4chan. Eh, pero, espérate, déjame, déjame seguir con lo del Pepe, espérate, espérate, espérate. Date no. rápido que ya estamos terminando. Bueno, mira, el, 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 el caso es que así como hubo muchos remix del Pepe en muchos casos genéricos, también aparecían remix del Pepe que eran con, por ejemplo, un Pepe con un uniforme nazi o un Pepe disfrazado de judío o algo así que era de los tantos que habían. Y dicho sea de paso, eh, una de las normas más chistosas del, 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 del asunto del Pepe era que, que, que habían... Rare Pepe o Pepe raro que valían dinero supuestamente y que mira que este Pepe tengo yo aquí que vale tantos dólares bueno entonces el caso es ya para, para concluir que Hillary Clinton como parte de su campaña hizo una crítica en contra del, de, del personaje de Pepe o del meme de Pepe diciendo que esa era una imagen eh, de, la, de la extrema derecha porque Trump había puesto en una o dos ocasiones un Pepe eh, por ejemplo en una ocasión puso un Pepe dibujado como él 
Y pues quisieron hacer la relación entre, entre el, el, el nazismo o la extrema derecha, Trump y, y Pepe, a través de Pepe. E inclusive dio un discurso que nada más se dedicó a hablar de esa extrema derecha en relación a los memes de, de Internet. Y se dice que básicamente Hillary Clinton se fue a la guerra con una, con una, con una caricatura de una rana. Es decir, hacían artículos y todo eso y dedicó una parte de su campaña al, al, al asunto de, del pobre Pepe. Y entonces, ¿qué produjo eso? Que las personas que, la, es decir, la juventud que sí estaba en internet comúnmente y que sí conocía el Pepe, que sabía que eso no tenía nada que ver, pues se lo encontró completamente ridículo y pues tal vez fue una de las cosas que, que no le ayudó a ella. Señores, esto ha estado muy interesante para los que pensaban que no íbamos a tener tiempo para hablar de los memes y no ha faltado tiempo para hablar de los memes. ¿Qué canciones tú tienes, Orlando? Vamos a despedir la... El, de que la canción. El programa del día de hoy con la cantante chilena Mon Lafert con la canción Amárame featuring Juanes. Esto ha sido Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro Zamboy. Nos escuchamos la semana que viene. Bye, bye. Bye. Yeah.